0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 첫째 날 9월 25일 일요일 창조 사랑의 표현 오늘날 우리는 천연계 속에서 선과 악의 모습을 동시에 발견한다. 장미덤불은 아름답고 향기로운 장미를 꽃피우기도 하고 아픈 가시를 내기도 한다. 큰브리새는 아름다운 모습으로 우리의 감탄을 자아내지만 다른 새들의 둥지를 공격하여 새끼들을 잡아먹기도 한다. 인간도 마찬가지다. 친절을 베풀던 사람이 순식간에 잔인하고 폭력적으로 변할 수 있다. 알곡과 가라지의 비유에서 종이 주인에게 밭에 좋은 씨를 뿌리지 아니하였나이까? 그런데 가라지가 어디서 생겼나이까? 라고 질문하는 것은 전혀 놀라운 일이 아니다. 주인은 원수가 이렇게 하였다고 대답한다. 마찬가지로 하나님께서 온 세상을 완벽하게 창조하셨지만 원수는 인간으로서는 도저히 이해하거나 설명하기 힘든 죄의 씨앗으로 그 세상을 더럽혀버렸다. 요한일서 4장 8절 16절을 읽어보라. 하나님은 사랑이라는 사실이 하나님의 창조사역의 본질에 대해 우리에게 무엇을 말해주는가. 하나님은 사랑이라는 사실은 적어도 세 가지 기본적인 교훈을 가르쳐준다. 첫째, 사랑은 본질적으로 감추어질 수 없으며 표현되어야 한다. 표현되지 않는 사랑이 어디에 있는가. 하나님의 사랑은 3위 하나님 가운데 내적으로 공유되며 당신께서 창조하신 모든 피조물들과 나누는 관계 속에 외적으로 표현된다. 둘째, 하나님께서 하시는 모든 일은 그분의 무조건적이고 변함없는 사랑의 표현이다. 여기에는 그분의 창조사역과 구속사역 심지어 그분의 심판까지 포함된다. 사실 하나님의 사랑은 그분의 자비에 못지않게 그분의 공의에도 표현되어 있다. 공의는 그분의 보좌의 초석이며 그분의 사랑의 열매이다. 셋째 하나님은 사랑이시며 그분께서 행하시는 모든 일을 통해 그분의 사랑을 나타내시기 때문에 그분께서는 결코 죄의 창시자가 될수 없으시다. 그것은 그분의 품성과 완전히 반대되는 일이기 때문이다. 그런데 하나님께서 정말로 이 세상을 창조하셔야만 했는가? 그분의 주권이라는 관점에서는 아니요라고 대답할 수 있다. 그것은 그분의 자유의지를 통한 결정이었기 때문이다. 그러나 하나님께서 가지고 계신 사랑의 본성이라는 관점에서 볼때 그분께서는 당신의 사랑을 나타내 보여주시기 위한 곳으로서이 세상을 원하셨다. 그분의 사랑에 반응할 뿐만 아니라 하나님과 다른 사람들에게 사랑을 나누고 표현할 수 있도록 우리를 창조하신 하나님은 얼마나 놀라운가. 교훈입니다. 존재 자체가 사랑이신 하나님께서 사랑으로 온 세상을 완벽하게 창조하셨지만 원수는 이해하기 힘든 죄의 씨앗을 통해 그 세상을 더럽혀버렸다. 묵상 사랑이 동기가 된 하나님의 창조 사역을 묵상해 보십시오. 우리에게 보여주신 하나님의 사랑을 어떻게 나누며 살아야 할까요? 적용 하나님께서 창조하신 세상을 바라보십시오. 죄로 인해 황폐해졌음에도 불구하고 하나님의 사랑의 흔적들을 어떻게 발견할 수 있습니까? 영감의 교훈입니다. 창조는 사랑의 표현 하나님은 사랑이시라 그분의 본성과 그분의 율법은 사랑이다 이것은 과거에도 그러하였고 미래에도 영원히 그러할 것이다 그의 행하심이 예로부터 그러하시며 지존 무상하시며 영원히 거하시는 분은 변치 않으신다 그는 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시다 창조력의 현연 하나하나마다 무한한 사랑의 표현이다 하나님의 통치권에는 모든 피조물들에 대한 완전한 축복이 포함되어 있다. 부주화 선지자 33 비록 죄로 인해 많이 망가져 버리기는 했으나 창조 세계 곳곳에 담겨 있는 하나님의 사랑을 더 많이 발견하고 그것으로 인해 감격하고 싶습니다. 저의 눈을 밝혀주셔서 저를 향한 하나님의 사랑의 고백을 더 많이 발견하게 해 주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주원에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 하나님께서 세우시는 사람에게 주시는 하나님의 선물 세 가지라는 제목으로 함께 내를 나누고자 합니다. 하나님께서 세우시는 사람에게 주시는 하나님의 선물 세 가지라는 제목입니다. 오늘 본문은 3회엘상 10장 1절부터 13절입니다. 사무엘상 10장 1절로 13절입니다. 이 사무엘이 기름병을 취하여 사울의 머리에 붓고 입맞추어 가로되여호와께서 내게 기름을 부으사 그 기업의 지도자를 삼지 아니하셨느냐. 내가 오늘 나를 떠나가다가 베냐민 경계 셀사에 있는 라엘의 묘실 곁에서 두 사람을 만나리니 그들이 내게 이르기를 내가 찾으러 갔던 암나기들을 찾은지라. 내 아비가 암나기들의 염려는 놓았으나 너희를 인하여 걱정하여 가로되내 아들을 위하여 어찌하리요 하더라 할 것이요. 내가 거기서 더 나아가서 답을 상순이 남에 이르면 거기서 하나님께 배려고 배들로 올라가는 세 사람이 너와 만나리니 하나는 염소 새끼 셋을 이끌었고 하나는 떡세 덩이를 가졌고 하나는 포도주 한 가죽 부대를 가진 자라. 그들이 내게 무난하고 떡두 덩이를 주겠고 너는 그 손에서 받으리라. 그 후에 내가 하나님의 산에 이르리니 그곳에는 블레셋 사람의 영문이 있느니라. 내가 그리로 가서 그 성읍으로 들어갈 때 선지자의 무리가 산당에서부터 비파와 소고와 저와 수금을 앞세우고 예언하며 내려오는 것을 만날 것이요. 내게는 여호와의 신이 크게 임하리니 너도 그들과 함께 예언을 하고 변하여 새 사람이 되리라. 이 징조가 내게 임하거든 너는 기회를 따라 행하라. 하나님이 너와 함께 하시느니라. 너는 나보다 앞서 길갈로 내려가라. 내가 내게로 내려가서 번제와 화목제를 드리리니 내가 뇌게 가서 너의 행할 것을 가르칠 때까지 7일을 기다리라. 그가 사무엘에게서 떠나려고 몸을 돌이킬 때 하나님이 새 마음을 주셨고 그날 그 징조도 다 응하니라. 그들이 산에 이를 때 선자의 무리가 그를 영접하고 하나님의 신이 사울에게 크게 임함으로 그가 그들 중에서 이연을 하니 전에 사울을 알던 모든 사람이 사울의 선지자들과 함께 예언함을 보고 서로 이르되 기스 아들의 당한 일이 무엇이뇨 사울도 선지자들 중에 있느냐고 하 그곳에 어떤 사람은 말하여 이르되 그들의 아비가 누구냐한지라 그러므로 속담이 되어 가로되 사울도 선지자들 중에 있느냐 하더라 사울이 예언하기를 마치고 산당으로 가니라 우린 지난 시간에 하나님께서 세우시는 사람에게 주시는 하나님의 선물 세 가지라는 이 제목 속에서 하나님께서 믿음을 선물로 주신다는 사실을 살펴봤습니다. 하나님의 믿음은 내 속에서 발생되는 어떤 것이 아니라 하나님이 어떤 분인가를 알므로 이르러 오는 신뢰의 결과가 믿음임을 살펴봤습니다. 그래서 하나님은 우리에게 믿음을 선물로 주셔서 우리 속에서 하나님이 하고 싶은 일들을 행하게 하시는 하나님임을 지난 시간에 살펴봤습니다. 오늘은 두 번째와 세 번째의 선물을 살펴보려고 합니다. 둘째는 하나님께서 새 마음을 선물로 주십니다. 하나님께서 새 마음을 선물로 주십니다. 구절에 있는 말씀입니다. 사물상 10장 9절입니다. 그가 사무엘에게서 떠나려고 몸을 돌이킬 때, 하나님이 새 마음을 주셨고 그날 그 징조도 다 응하니라. 본문은 사울이 사무엘에게서 떠나려고 몸을 돌이킬 때, 하나님께서 새 마음을 주셨다고 기록되어 있습니다. 순간적인 시간의 변화였습니다. 여기서 말하는 새 마음이란 무엇일까요? 그것은 하나님이 나와 함께 하신다는 강한 확신으로 인해 생긴 이전과는 전혀 다른 새로운 마음가짐입니다. 전에는 어떤 것에도 자신이 없었다면 이제는 무슨 일이든 할수 있는 용기가 만들어지는 것입니다. 전에는 무엇이든 부정적인 생각이 앞섰다면 이제는 모든 것이 긍정적인 생각 속에 자신감을 갖는 것입니다 저는 어떤 일을 이루기 위해 내가 무엇을 할수 있을까 생각했다면 이제는 어떤 일을 이루기 위해 하나님께서 내게 어떻게 인도하실까를 기대하는 것입니다 하나님의 품성을 알게 되고 그 품성을 확신하면 할, 확신할수록 하면확신새 마음을 갖게 됩니다 그래서 이새 마음을 가진 사람은 사람들을 대할 때도 현재나 과거의 그 사람을 보고 판단하는 것이 아니라 미래의 가능성을 크게 보는 마음을 갖게 되는 사람이 됩니다. 지금의 이 모양이 아닌 하나님께서 변화시킬 큰 가능성을 염두에 두고 보는 것입니다. 왜냐하면 하나님의 품성은 믿어주고 기대하는 그러한 측면이 있기 때문입니다. 고린전서 13장에 있는 말씀입니다. 고린전서 13장 5절입니다. 후반부에 보면, 악한 것을 생각지 아니하며, 하나님의 품성은 악한 것을 생각지 아니하는 품성입니다. 악한 것은 그 사람의 과거와 현재의 행동을 판단하여 악하게 생각하는 것입니다. 그러나 하나님께서 악한 것을 생각지 아니하신다는 이야기는 하나님은 과거와 현재의 그것에 국한해서 판단하는 분이 아니라 과거와 현재가 그렇지 않다 할지라도 하나님 안에서 바뀔 사람으로 기대하기 때문에 그가 악하게 될것 혹은 부정적으로 될 것을 전혀 생각하지 않는다는 의미입니다. 또한 7절에 보면 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견딘다고 말씀하셨습니다 하나님의 품성은 믿습니다 우리를 믿어주십니다 모든 것을 믿어주십니다 또한 모든 것을 기대하십니다 그래서 지금 현재의 것을 참고 견딜 수 있으신 겁니다 미래에 대한 하나님의 믿음, 미래에 대한 우리에 대한 기대 때문에 하나님은 과거의 삶에 대하여 지금도 여전히 벌어지는 현재의 넘어짐에 대해서도 참고 견디며 미래를 위해서 우리를 기다려 주시는 것입니다. 그러므로 하나님으로 인해서 하나님의 품성으로 인해서 새 마음을 갖게 된 사람이라면 하나님처럼 우리도 다른 사람을 대할 때 과거나 현재에 국한된 악한 생각을 판단하지 않을 것이고 그 사람의 모든 것을 믿어주며 그 사람이 모든 것이 바뀔 것을 기대하며 그러므로 아직까지 드러나지 않은 현실의 삶에 대하여 참고 견딜 수 있게 된다는 사실입니다. 하나님의 사랑이 자신의 마음을 새롭게 하셨듯이 하나님을 만나는 모든 사람들에게 변화를 이루실 것을 기대하는 사람이 되는 것입니다. 그래서 그런 사람은 언제나 긍정적인 생각을 하는 사람이 될 수밖에 없습니다. 부정이 아니라 언제나 긍정적. 지금은 이렇지만 하나님 안에서 바뀔 것을 기대하는 그래서 언제나 긍정적 아멘의 삶을 생각하며 살아가는 사람이 되는 것입니다. 고린도후서 1장 18절 그리고 20절에 있는 말씀을 좀 보겠습니다. 고린도후서 1장 18절과 20절입니다. 하나님은 미부시니라 우리가 너에게 한 말은 예하고 아니라함이 없노라. 20절 하나님의 약속은 얼마든지 그리스도안에서 예가 되니 그런지 그로말미암아 우리가 아멘하여 하나님께 영광을 돌리게 되느니라 하나님은 믿으신 분이십니다 믿을만한 분이십니다 그러므로 우리는 언제나 그분의 긍정적 믿음 때문에 그분의 품성 속에서 배운 것 때문에 우리 속에서도 우리도 신실해지며 긍정적 생각과 긍정적 말을 하는 사람이 되는 것입니다 그래서 하나님의 약속은 얼마든지 그리스도 안에서 예가 되기 때문에 우리가 그 하나님을 믿기 때문에 그분 안에서의 변화를 기대하므로 우리는 부정적 생각, 부정적 행동, 부정적 말을 하는 사람이 아니라 긍정적 생각과 긍정적 행동과 긍정적 언어를 사용하는 사람으로 변화되는 것입니다. 하나님께서 새로운 마음을 우리에게 주십니다. 긍정적인 마음, 용기, 폭넓은 이해심, 포용력, 협력하고자 하는 마음, 이 모든 새로운 마음들을 우리에게 주십니다. 요셉이 형들을 용서할 수 있었던 것은 하나님께서 요셉에게 새 마음을 주셨기 때문입니다. 상황이 변한 것은 아무것도 없는데 하나님께서 요셉에게 새로운 마음을 주시자 요셉은 새로운 방법으로 생각하게 되었고 그래서 사건을 달리 해석할 수 있게 된 것입니다. 창세기 45장 5절과 8절에 있는 말씀을 보겠습니다. 창세기 45장 5절입니다. 당신들이 나를 이곳에 팔았으므로 근심하지 마소서, 한탄하지 마소서, 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들 앞서 보내셨나이다. 8절입니다. 그런즉 나를 이리로 보낸 자는 당신들이 아니요 하나님이시라. 하나님이 나로 바루의 아비를 삼으시고 그온 집의 주를 삼으시며 애굽 온 땅의 치리자를 삼으셨나이다. 상황이 바뀐 것은 아무것도 없습니다. 요셉의 형들이 요셉을 판 것이 사실입니다. 그런데 그것이 사실이지만 하나님께서 새 마음을 주심으로 받은 요셉은 그 사건을 다르게 해석한 것입니다. 형들이 팔아서 온 것이 아니라 하나님께서 생명을 구원하시려고 형들을 통해서 이곳에 오게 했다라고 해석한 것입니다. 형들이 팔아서 이곳에 온 것처럼 보였지만 그러나 요셉의 해석은 형들이 그러한 것이 아니라 형들을 통해 하나님이 그 일을 이루셨다고 해석한 것입니다. 그래서 하나님은 자신에게 이 나라의 국무총리가 되므로 바로의 아비를 삼고 그 온집의 줄을 삼아서 애굽온 땅을 치리하게 하므로 구속의 경륜을 이루시는 그러한 하나님의 놀라우신 도구로서 자신을 사용하고 있다고 라 해석하고 있는 것입니다. 하나님 안에서 하나님 주신 새로운 마음으로 다른 해석을 할수 있을 때 요셉은 형들의 잘못을 용서할 수 있었던 것입니다. 하나님께서 새 마음을 주실 때 자신의 변화됨으로 하나님을 드러내는 사람이 됩니다. 하나님께서 하시는 최고의 기적인 사람의 마음의 변화를 이루어냅니다. 변화된 사람은 그리스 도교의 가장 강력한 논증입니다 하나님께서 우리에게 새로운 마음을 주심으로 그 변화를 이루십니다 변화를 이루는 주체는 하나님이십니다 다만 변화를 이루시는 그 하나님의 인도하심에 대하여 우리가 받아들이고 협력하고 선택할 때 하나님은 우리 속에서 우리를 변화시키십니다 우리가 흔히 하나님 나라에 가면 가져갈 것은 유일하게 변화된 품성이라고 말합니다. 하늘에 가져갈 유일한, 유일한 것이 변화된 품성이라고 말합니다. 그런데 우리가 꿈꾸는 이 품성의 변화는 어떤 것을 염두에 두는 것일까요? 우리 흔히 변화되고 싶은 품성, 하늘에 가져가야 될 품성, 품성의 변화라 하면 우리 마음이 다른 사람에게 대하여 좀 어떠한 일을 하든지 참고 그리고 온유한 마음을 갖고 그들이 어떤 손가락질을 하거나 공격한다 할지라도 그저 성내지 않고 가만히 있는 그런 상태를 품성의 변화라고 생각합니다. 그런데 품성의 변화는 물론 그런 것도 포함되어 있지만 더큰 품성의 변화는 하나님의 품성을 닿는 것입니다. 하나님의 품성에 가장 중요한 덕목은 자유지입니다. 물에 잉치 아니하는 하나님의 품성 강제하지 아니하신 하나님의 품성 자유지를 주시고 어떠한 선택이든지 선택할 수 있는 그러한 기회를 부여하는 것 그것이 하나님이 가진 품성의 가장 멋있는 품성의 하나입니다. 우리가 혹 다른 사람에 대하여 내 생각대로 따르기를 원하는 사람은 아닌가요? 온순하긴 하지만 내가 가진 진리를 다른 사람에게 강요하는 것은 아닌가요? 다른 사람이 뭐라 한다 할지라도 성내지 않지만 내가 나만이 갖고 있는 확신을 다른 사람에게 강요하고 강제하여 반드시 지키도록 요구하는 사람은 아닙니까? 만약 그렇다면 우리는 혹 다른 하나님을 믿고 있는 증거가 될 것입니다. 우리가 알고 있는 하나님은 성경의 하나님은 강제하신 하나님이 아니십니다. 우리가 그 하나님을 알게 되었고 그 하나님이 우리 속에 새 마음을 주시는 분이라면 우리도 하나님처럼 다른 사람들에게 자유의 선택을 허락하는 사람이 되어야만 합니다. 내 생각대로 고집하는 사람이 아니라 다른 사람의 생각을 들어보는 사람, 다른 사람의 생각을 다시 한번 면밀히 살펴보고 그것을 합리적으로 생각해보는 사람, 내가 아무리 옳은 것을 가졌다 할지라도 그것을 강제적으로 다른 사람에게 강요하는 것이 아닌 사람, 이런 사람이야말로 하나님의 품성을 담는 사람이고 하나님께서 우리에게 새로운 마음을 준 것에 대한 강력한 논쟁이 될 것입니다. 우리도 변화시키는 하나님의 능력으로 변화되어서 새 마음으로 사는 우리들이 됐으면 좋겠습니다. 이러한 변화되어진 우리의 모습을 볼때 우리를 변화시킨 그 하나님을 사람들은 보게 될 겁니다. 그리고 그 하나님께 영광을 돌리게 될 겁니다. 셋째는 하나님께서 성령을 선물로 주십니다. 하나님께서 성령을 선물로 주십니다. 10절부터 13절에 있는 말씀입니다. 3회상 10장 10절로 13절입니다. 그들이 산에 이를 때 선지자의 무리가 그를 영접하고 하나님의 신이 사울에게 크게 임함으로 그가 그들 중에서 예언을 하니 전에 사울을 알던 모든 사람이 사울의 선지자들과 함께 예언함을 보고 서로 이르되 기스 아들의 당한 일이 무엇이뇨 사울도 선자들 중에 있느냐 하고 그곳에 어떤 사람은 말하여 이르되 그들의 아비가 누구냐 한지라 그러므로 속담이 되어 가로되 사울도 선자들 중에 있느냐 하더라 사울이 예언하기를 마치고 산당으로 가니라 하나님께서는 기본적으로 하나님께 사용되어질 겸손과 성실 등을 갖추면 그 사람을 사용하시고 성령님이 이끄시는 삶을 살게 하십니다. 이것에 대한 좀더 정확한 표현은 성령 하나님께서는 모든 사람들의 삶을 이끄시고 싶으시지만 사람이 거부함으로 사람과 함께 하시지 못하셨지만 사람이 하나님의 뜻에 순종하기로 선택하면 성령님께서 그 삶을 주관하실 수가 있게 됩니다. 성령 하나님의 지배 속에 있을 때 예수님을 더잘 알게 되고 예수님의 품성을 확신하게 됩니다. 예수님의 말씀을 예수님의 마음으로 깨닫게 됩니다. 그것이 성령께서 우리 속에서 임하심으로 하시는 주요한 사역입니다. 우리 요한복음 16장 13절 14절에 있는 말씀입니다. 요한복음 16장 13절 14절입니다. 그러하나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 자유로 말하지 않고 오직 듣는 것을 말하시며 장래 를 너희에게 알리시리라. 그가 내 영광을 나타내리니 내 것을 가지고 너희에게 알리겠음이니라. 여기에 진리의 성령에 대하여 예수님께서 말씀하셨습니다. 진리의 성령이 오시면 진리의 성령이 우리를 모든 진리 가운데로 인도하시겠다라고 말씀하셨습니다. 모든 진리 가운데, 진리는 바로 예수님 자신을 가리키지 않습니까? 예수님은 요한문 14장 6절에서 내가 곧기이오 진리라고 말씀하셨습니다. 성령께서 오시면 성령이 하시는 주요한 사역은 우리가 예수님께로 인도되도록 하시는 일을 하십니다. 예수님을 보기 한다는 말입니다. 어떻게 무엇을 가지고 그렇게 할까요? 14절에 보면 그가 성령이 내 영광을 나타내리니 예수님의 영광을 나타내리니 내 것을 가지고 너에게 알리겠습니다 라고 말씀하셨습니다. 성령이 예수님의 영광을 나타내는 것은 내 것을 가지고 입니다. 이내 것은 이 본문 가운데 보면 바로 앞절에 나와 있는 모든 진리입니다. 예수님의 말씀 속에서 예수님의 영광을 드러내는 일을 성령께서 하심으로 예수님께로 가까이 나가도록 인도하신다는 것입니다. 그렇다면 영광이란 무엇일까요? 이 14절에 나오는 영광은 출협기 33장을 통해서 우리는 살펴볼 수 있습니다. 출협기 33장 18절에 있는 말씀입니다. 모세가 가로대 원컨대 주의 영광을 내게 보이소서. 모세는 하나님께 주님의 영광을 보여달라고 요청했습니다. 이런 요청에 대하여 여호와께서는 이렇게 말씀하셨습니다. 19절입니다. 여호와께서 가라사대 내가 나의 모든 선한 형상을 내 앞으로 진하게 하고 여호와 이름을 내 앞에 반포하리라. 나는 은혜 줄 자에게 은혜를 주고 긍휼이 여길 자에게 긍휼을 베푸느니라. 어찌 보면 동문서답하는 격이 되어버립니다. 모세가 하나님께 주님의 영광을 보여달라고 요청했는데 여와 호 하나님께서는 나의 모든 선한 형상을 내 앞으로 지나가게 할 것이고 여와의 호 이름을 내 앞에 반포하겠다고 응답하셨습니다. 또 은혜 줄 자에게 은혜를 주고 긍휼이 여길 자에게 긍율을 베푸는 것으로 하나님 자신의 이름을 설명합니다. 서로 앞뒤가 안 맞는 것처럼 보이지 않습니까? 그런데 가만 살펴보면 주님의 영광에 대하여 그것을 보여달라는 모세의 질문에 대하여 하나님이 대답하신 것이라면 주님의 영광과 하나님이 말씀하시는 이러한 것들이 똑같다는 사실을 우리는 깨닫게 됩니다. 하나님의 선한 형상이 영광이라는 뜻입니다. 여와의 호 이름이 주님의 영광이고 또 우리가 흔히 여와의 호 이름 그러면 내 이름은 여와야 호 이렇게 말할 것 같은데 여와란 호 이름을 사용하시는 분의 마음의 품성을 또 풀어서 설명하고 있습니다. 그 말이 나는 은혜 줄 자에게 은혜를 주고 긍휼이 여길 자에게 긍휼을 베푸는다는 것입니다. 이 말을 종합해보면 영광과 동의어는 형상과 이름과 품성임을 깨닫게 됩니다. 그럼 요한본 16장으로 다시 돌아가셔서 성령께서 예수님의 품성을 드러냅니다. 근데무 가지고요? 바로 하나님의 말씀을 통해서입니다. 하나님의 말씀을 통해서 성령께서 이 말씀에 조명하실 때 우리의 마음을 깨닫게 하실 때 하나님의 말씀 속에서, 글자 속에서 하나님의 품성을 깨닫게 되어 하나님이 누군가를 명확하게 볼수 있게 만든다는 사실입니다. 실제로 성경은 글자로만 읽으면 그 글자는 우리를 죽이는 것이라고 했습니다. 고린도서 3장 6절, 의무는 죽이는 것이요, 글자는 죽이는 것입니다. 그러나 거기에 성령께서 임재하심으로그 글을 말씀하시는 하나님을 보게 될때그 하나님의 품성을 깨닫게 될때 드디어 그 속에 있는 사랑을 보게 되고 그것이 우리에게 생명이 되는 것입니다. 성령 하나님은 죽은 것 같은 글씨 속에서 하나님의 살아있는 품성을 깨닫게 만들고 그 사랑을 확신함으로 주님을 선택하게 하시는 겁니다. 성령 하나님의 지배를 받을 때 또한 하나님의 시간을 기다릴 줄 아는 사람이 됩니다. 하나님의 품성을 믿기 때문에 믿음으로 기다리는 사람이 되는 것입니다. 우리 하박국 2장 4절에 있는 말씀을 좀 보시겠습니다. 하박국 2장 4절에 있는 말씀입니다. 보라 그의 마음은 교만하며 그의 속에서 정직하지 못하니라 그러나 의인은 그 믿음으로 말미암아 살리라 여기 하박국 선지자는 말씀하시기를 의인은 믿음으로 말미암아 살겠다고 말씀하셨습니다. 의인은 그가 믿는 하나님의 품성을 믿는 믿음으로 기다리는 사람이란 얘기입니다. 내 생각을 믿지 않고 하나님의 생각을 믿게 되고 그러므로 인내함으로 기다리는 사람이 되는 것입니다. 우리들의 일들은 우리들의 능력 밖의 일들이 대부분입니다. 우리들의 일들은 고사하고 우리들 자체도 우리들 능력 밖의 영역입니다. 우리를 있게 하신 하나님 때문에 우리가 지금 존재하고 있듯이 우리들의 모든 일들은 우리를 있게 하신 하나님의 뜻과 능력 안에서만 해결이 됩니다. 이런 사실을 성령님께서 깨닫게 하십니다. 그러므로 성령 하나님 안에서 인내하고 하나님을 신뢰하고 그래서 믿음으로 기다리게 되는 것입니다. 하나님께서는 성령 하나님을 우리들에게 오게 하셔서 하나님을 믿는 믿음 안에 굳게 서게 하셔서 더큰 도전과 미래를 향해 나가게 하십니다. 하나님의 뜻을 가장 소중히 여기고 성실하고 겸손하고 진실할 때 하나님은 그 사람을 사용하십니다. 그리고 선물도 주십니다. 믿음을 더해주시고 두 번째 새 마음을 주시고 그리고 성녀 하나님께서 거하게 하십니다. 그러므로 더욱 크게 세우시고 더 많이 사용하십니다. 하나님의 품성을 드높이고 사람들에게 생명과 사랑의 갈증을 느끼게 해서 마침내 사람들을 구원고자 하십니다. 하나님께서 세우고 싶은 사람들이 되기를 바랍니다. 우리가 주님께서 세우고자 하는 사람이 될때 하나님은 우리에게 세 가지의 선물을 더해 주셔서 세운 우리들이 더 높여지기 원하고 그 기배를 통하여 소망 없이 생명 없이 죽어가는 많은 사람들에게 생명의 주님을 발견함으로 영원한 생명을 허락하기를 원하시는 아버지십니다. 그러므로 하나님께서 세우실 수 있는 그런 사람들이 되기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR, 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 교청자 여러분 안녕하십니까? 한국연합회 성경연구소장 임문경 목사입니다. 오늘도 여러분에게 하나님의 놀라우신 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 진리의 성령의 감동하심이 함께하시길 기원합니다. 오늘 이 시간에는 지난주에 설명했던 히브리서 5장 8절의 질문을 마무리 짓고 다음 주제로 넘어가겠습니다. 예, 히브리서 예, 10장 5절로 7절을 보면 예수님의 순종이 무엇인지를 설명합니다. 예수님의 순종은 십계명에 대한 문자적 순종이 아니라 어떤 형태든지 하나님의 뜻을 행하는 것이었습니다. 그분의 희생적 순종이라는 주제는 빌리뽀서 2장 6절로 8절, 마법음 8장 31절, 또 10장 38절 누가복음 12장 50절, 요한복음 10장 17절 등과 같은 성경절에서도 찾아볼 수 있지만 아마도 로마서 5장 19절에 가장 분명하게 묘사되어 있는 것 같습니다. 예수님을 향한 하나님의 뜻은 예수님이 인간의 육신을 입고 세상을 위한 희생제물로서 고난당하고 죽으시는 것이었습니다. 십자가는 이런 순종의 부름에 대한 예수님의 응답이었죠. 히브리서 10장 5절 7절은 이렇게 말하고 있습니다. 그러므로 세상에 임하실 때 가라스대에 하나님이 제사와 예물을 원치 않으시고 오직 나를 위하여 한 몸을 예비하셨다. 하나님이여 보시옵소서 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다. 또한 다수의 학자들은 히브리서 5장 8절의 순종이 7절에 나와있는 경외하심을 가리킨다고도 생각하는데요. 그 점도 대단히 중요한 포인트입니다. 만약 그것이 옳다면 경의의 허심 또는 경건이 곧 고난에 나타난 순종이라는 의미가 될 수도 있습니다. 받으신 고난으로라는 구절이 있었죠? 여기서 고난은 단순히 배움과 관련된 통상적인 어려움 그 이상의 것을 의미합니다. 그것은 위에서 언급된 고난의 모든 국면 곧 육체적, 종교적, 또 사회적, 또 심리적, 또 정신적, 영적 고난을 포함합니다 그러나 예수께서 고난을 통해 완전을 배우고 이루셨다는 개념이 많은 현대 독자들에게 어려운 개념인데 이해할 만 합니다. 예, 이 본문의 목적은 고난을 미화하려는 데 있지 않고 죄된 세상에서 고난이 인간 본성의 특징을 이룬다는 것을 논증하려는 데에 있습니다. 지상의 예수님을 참으로 인간으로 만든 것은 그분이 고난을 수용한 데 있다는 것입니다. 예수가 참으로 인간이었던 것은 일차적으로 그분이 인간이 받는 고난을 남김없이 수용하고 경험하셨기 때문입니다. 신학자들이 말하는 대로 히브리서 5장 8절의 중심의 취지는 예수께서 이 땅에 사는 인간의 삶의 정황 속에서 실제로 순종이 의미하는 바로 그것을 경험하고 배웠다는 것입니다. 다시 말하면 예수께서는 인간이 하는 방식대로 순종을 배우고 경험했다는 것이죠. 그러나 그분이 경험한 것은 인간 존재가 경험했거나 앞으로 경험할 것을 훨씬 초월하는 국면이 들어있습니다. 그는 대속적 고통을 받았습니다. 히브리서 5장 8절은 고난을 그리스도인 생에서 성장할 기회로 보라는 초청이기도 합니다. 이 법문은 또한 고난을 자비롭고 온전한 봉사에 이르는 길, 고난의 길로 받아들이라는 초청입니다. 이는 예수의 경험에서도 나타났듯이 특히 그러한 봉사에 고난이 요구될 때 더욱 그러합니다. 다른 사람을 위한 우리의 봉사는 우리가 그들의 고난에 대해 갖는 동정심의 정도만큼 온전하고 자비로울 수 있습니다. 이 문제에 대해서는 이 정도하고 마치고 다음 주제로 넘어가 보겠습니다. 타락한 자들도 여전히 용서받을 수 있는가? 라는 질문입니다. 히브리서 6장 4절로 6절입니다. 한번 비침을 얻고 하늘의 은사를 맛보고 성령에 참여한 바 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회객해 할수 없나니 이는 자기가 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 현저히 욕을 보입니다. 히브리서에는 무서운 경고를 바라는 구절들이 있는데요. 그런 경고 구절들은 이 히브리서의 구조와 사상에 중요한 기능을 하고 있습니다. 히브리서의 경고 구절은 2장 1절로 4절, 3장 7절에서 4장 13절, 5장 11절에서 6장 12절, 10장 19절에서 39절, 그리고 12장 14절, 29절 등입니다. 히브리서 기자는 수신자들의 영적 상태에 관심이 있기 때문에 이 경고들이 대단히 두려운 경고임에도 불구하고 이런 경고들을 이용하여 그리스도 교의 신앙으로 다시 돌아와 좀더 결정적인 헌신의 삶을 살라고 그들을 설득하고 있습니다. 이 경고구절 가운데 하나인 히브리서 6장 4절로 6절은 특별히 도전적인 것으로 알려져 있습니다. <웃음> 이 구절은 일단의 타락한 어떤 집단에 대해서 말하고 있는데요. 그들은 그리스도교의 믿음에서 타락해 나가서 심지어는 심판까지 받았다고 말하고 있습니다. 이 구절은 많은 해석자들이 그 내용을 액면 그대로 받아들이기 어렵다고 생각할 만큼 귀에 거슬리는 대단히 엄중한 경고입니다. 따라서 여러 질문이 이 구절에 관련되어 있습니다. 첫째, 여기에 묘사된 사람들은 한때 신실한 신자였는가? 아니면 원래부터 가짜 그리스도인이었는가? 둘째, 그들의 타락의 성격은 무엇이었는가? 과연 그들이 무슨 죄를 지었는가? 이 말이죠. 다시 말해서 그대, 그들의 배도는 전면적인 건가 아니면 부분적인 배도였는가? 셋째, 타락한 자들은 회개하여 절대 회복될 수 없는가? 아니면 그들이 그 배도에서 돌이키면 다시 한번 그리스도교의 신앙으로 회복될 수 있는가? 넷째, 과연 이 구절은 그리스도인의 삶에서 죄라는 것이 무엇을 의미한다고 말하는가? 등등의 질문입니다. 매우 복잡해 보입니다. 먼저, 이 무서운 경고의 목적이 무엇인지 주의 깊이 생각해 보아야 합니다. 히브리 전체 문맥을 통해서 이런 경고를 바란 중심 목적이 무엇일까요? 전후 문맥에서 저자는 수신자들의 영적인 나태와 자라나지 못함에 대해서 염려를 피력하고 있습니다. 이들은 그리스도의 삶의 경험에서 아마 그때쯤에는 이미 그리스도교 선생이 되었어야 했을 사람들이라고 말하고 있습니다. 그러나 이들은 아직도 그리스도 교 도의 처보에 대해서 가르침을 다시 받아야 할 필요가 있었다고 말하고 있습니다. 예를 들면 히브리서 5장 11절에서 6장 2절에 보면 이런 얘기를 길게 하고 있습니다. 그리고 사도는 그들의 방만한 믿음 생활에 부흥을 일으키라고 촉구하면서 히브리서 6장 4절로 6절에 포함된 무서운 경고를 바라고 있습니다. 저자는 이런 엄한 경고를 받은 후 보증을 주는 기별로 다시 돌아와서 너희에게는 이보다 나은 것과 구원에 가까운 것을 확신하노라 라고 사라겠게 말하고 있습니다. 다시 그는 그들에게 동일한 부지런을 나타내어 끝까지 소망의 풍성함에 이르고 게으르지 말라고 권고하고 있습니다. 에 따라서 이 두려운 말씀들은 대단히 무서운 경고들이지만 수신자들이 영적으로 건강하고 잘되기를 바라는 사도의 소망의 틀에 있다고 보아야 합니다. 큰 틀에서 볼 때. 그러므로 이런 말씀을 사용하고 다른 이들을 낙담케하고 낙심케 하는 것은 원래의 의도와 문맥에 어긋나는 일이 될수 있습니다. 사실 무서운 경고를 바라는 하나님의 본뜻은 그들을 어떻게든 돌이켜서 더욱 헌신적인 삶을 하도록 하려는 것입니다 그러나 히브리서 6장 4절에서 기자는 특정한 무리의 사람들을 묘사하면서 그리스도교의 신앙에서 배도한 것에 관한 부정적인 기를 말하고 있습니다 마치 사도가 이런 일이 너희에겐 절대 생겨서는 안 된다 라고 말하는 것처럼 보입니다 먼저 사도는 이 무리의 사람들이 다시 새롭게 하여 회객해 할수 없다고 무서운 경고를 하고 있습니다. 그런 다음 저자는 한때 이들의 그리스도인 경험을 묘사하고 이어서 그들의 배도의 상태를 기술하고 있습니다. 이 사람들이 지금은 그리스도교의 신앙에서 배도한 상태에 있으나 한때는 그리스도인으로서 헌신된 삶의 축복을 누렸었다는 것이죠. 사도는 이들의 경험 가운데서 현재의 상태를 네 가지 구절을 통하여 표현합니다. 이 사람들은 비침을 얻고 하늘의 은사를 맛보고 성령에 참여한 바 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛본 적이 있었다는 것입니다. 이 구절들은, 구절들을 액면 그대로 읽으면 이들이 한때 온전한 그리스도인이었고 그리스도교 신앙의 가장 고귀하고 거룩한 축복들을 누린 적이 있었다는 결론을 얻게 됩니다. 그러므로 한때 충실한 신자였던 이 사람들의 현재 상태를 다시 말하자면 이렇습니다. 이들은 지금 그리스도교의 신앙으로부터 탈락했다 또한 다소 난해한 편이지만 저자는 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 현재의 욕을 보였다고 말합니다. 이들이 자신들의 이전 생활 방식으로 다시 돌아가면서 그리스도의 신앙에서 조용히 그냥 돌아선 것 같지는 않습니다. 크게 공동체의 어떤 소음을 일으키면서 대단히 엄청난 배도의 일을 한 것처럼 보입니다. 이들은 자신들의 그리스도인 경험과 거기서 배도한 것을 신자들을 경멸하기 위한 발판으로 삼아 십자가에 못 박힌 메시아를 따르는 것은 순진하고 바보 같은 짓이라고 비아냥거을 것입니다. 이들은 완전히 기독교와 예수로부터 돌아서서 예수를 배신한 유다의 전처를 밟는 것으로 보입니다. 또한 그렇게 보이는 이런 묘사를 통해서 사도는 이 무리의 전면적인 배도를 말하고 있는 것 같습니다. 그들은 자신들의 과거 신앙에서 완전히 돌아서서 지금은 사도가 신실한 것으로 여겼던 자신들의 이전 신앙에 대해서 도전을 벌하고 있습니다. 이들은 그리스도와 그분의 교회에서 영원히 잃어버림을 당한 자들로 보입니다. 전체 긴 틀은 이런 경고들을 통해서 그리스도인 공동체와 개인에게, 신자들에게 새로운 헌신을 촉구하지만 은 여기서 말하는 이 특정 무리들은 대단히 이용한 경지로 간 사람들로 보이는 것입니다. 이 구절은 특히 한때 축복, 에, 누렸던 축복을 묘사하는 부분에서 이스라엘이 광야에서 방황한 이야기를 반영하면서 설명하는 것입니다. 이스라엘 백성들이 불기둥의 인도를 받았던 것처럼 이 사람들은 한때 하나님의 비 춤을 받은 적이 있습니다. 이스라엘 백성들이 하늘의 만나를 먹었던 것처럼 이들은 하늘의 은사를 맛본 적이 있다고 말하고 있습니다. 성령께서 이스라엘에게 이스라엘 백성에게 용기를 주신 것처럼 이들은 성령의 능력에 참여한 적이 있었습니다. 일반 수신자들에게는 수신자들에게 바라는 또한 긍정적 미래가 7절에 그려져 있습니다. 땅이 그의 자주 내리는 비를 흡수하여 밭 가는 자들의 쓰기에 합당한 채소를 내면 하나님께 복을 받고 이렇게 돼 있고 그러나 4절에서 6절에 묘사된 배도자들에게 내릴 심판, 곧 그들의 부정적이고 비참한 미래에 대해서는 8절이 묘사하고 있습니다. 만일 가시와 엉겅퀴를 내면 버림을 당하고 저주함에 가까워 그 마지막은 불사람이 되리라 라고 경고하고 있습니다. 다시 말하면 여기에 묘사된 사람들은 결국 가시와 엉겅퀴를 내서 버림을 당하고 저주를 받는 비참한 경지에 있는 사람들을 말하고 있는 것처럼 보입니다. 자 그러면 과연 이 사람들이 누구인지. 이 말이 결정적으로 무엇을 의미하는지 이런 문제에 대해서는 다음 시간에 계속 하도록 하겠습니다. 오늘은 여기까지 하고 다음 시간에 이 문제를 계속 다루도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오.